0: 鸡尾酒会和宴会的就属此类，他们比第一类人更快活，因为第一类人若失去了公众，就会想象着自己生命殿堂的灯火全都熄灭了，而这种事在每个人身上迟早都会发生的。而第二类人却相反，他们最终总是能得到某种目光。玛丽、克洛德和他女儿就是这种人。接下来是第三类，这类人必须活在所爱之人的目光下。他们的境况与第一类人同样危险，一旦所爱的人闭上眼睛，其生命殿堂也将陷入黑暗之中。特蕾莎和托马斯应归于此类。最后是第四类，也是最少见的一类，他们生活在纯属想象、不在身边的人的目光下。这类人是梦想家，比如弗兰茨就是。他来到柬埔寨边境，仅仅是因为萨比纳，汽车在泰国公路上颠簸。可他感到萨比娜久久的凝望着他。托马斯的儿子也属于同一类，我就叫他西蒙吧。他所希望的是父亲托马斯的目光，因为卷入了签名请愿运动，他被大学开除了。经常与他来往的那个年轻女子是一名乡村神父的侄女，他娶了他，成了农村合作社的一名拖拉机手，一名天主教徒和一名父亲。他后来得知托马斯也住在乡下，这很让他高兴。命运使他们父子的生命变得相互对称，因此他鼓起勇气给托马斯写了封信。他并不要求有回音，他只想要一样东西，就是托马斯将目光投向他的生命。弗兰茨和西蒙是这部小说的梦想家。与弗兰茨不同的是，西蒙不爱自己的母亲。从很小的时候起，他就在找爸爸。他差不多已经相信。父亲受到屈辱在先，而后才对他不公。他从不怨恨父亲，并且拒绝当母亲的帮凶，整天去恶意重伤托马斯。他和母亲一起生活到18岁，中学会好以后，他离家去布拉格求学。此时，托马斯已成了玻璃清洗工。西蒙一次又一次的守候，就为了在街上能偶然与父亲相遇，但他父亲却从未停下脚步。他之所以跟那位长着尖下巴的记者结交，只是因为这位记者使他想起了父亲的命运。记者没听说过托马斯这个名字，关于俄狄浦斯的那篇文章早就忘了。还是西蒙求他跟自己一起去见托马斯，劝托马斯在请愿书上签名，他才知道有托马斯这个人的存在。记者很喜欢这个年轻人，为了让他高兴，才同意陪他一起去。每当西蒙想起这次碰面，都为自己的怯懦而羞愧，他当时肯定让父亲不高兴了。相反，父亲让他很高兴。他清楚地记得父亲的每一句话，而且越来越觉得父亲在理。有一句话尤其深刻地印在了他的记忆中：“惩罚一个不知道自己做了什么的人是野蛮的行径。”女朋友的叔叔曾亲手把一本圣经放在他手上，耶稣的话给了他强烈的震动：“原谅他们吧。”因为他们不知道自己在做什么，他知道父亲是不信神的，但这两句话的相似对他而言是一个隐秘的征兆。父亲赞同他选择的路。收到托马斯请他到家里去的信时，他在乡下已经住了两年多。父子相见是亲切的，西蒙感到很自在，一点也不结巴了。他也许没有发觉他们彼此还没有多少了解。大约四个月以后。他收到一份电报，托马斯跟他妻子一起被压死在一辆卡车下。这时，他才听说过有个女人曾是父亲的情人，住在法国。他弄到了她的地址。绝望中，西蒙多么需要有一只想象中的眼睛继续关注他的生命，因此他时不时给萨比娜写一封长信。直到生命的最后一段日子里，萨比娜还一直不断收到那个伤心的乡下人写来的信，其中很多封从未曾开启过，因为他对故土的兴趣越来越淡漠了。老先生去世了，萨比娜也就离开，到了加利福尼亚住下。越是往西，离波西米亚就越远了。他的画卖得很好，他也很喜欢美国，但这仅仅是停留在表面，表面以下。是一个对他而言完全陌生的世界。这地下没有他的爷爷和叔叔，他害怕自己被关进棺材，埋在美国的土地下。于是他立下了一份遗嘱，要求死后遗体火化，并抛洒骨灰。特雷莎和托马斯死于重之征兆，而他想死于轻之征兆。他会比空气还轻。据巴门尼德，这正是由负变为正。汽车在曼谷的一家旅店前停了下来，没人再想组织召开什么会议，大家各自散成一伙伙，在这座城市里到处逛。有的去参观庙宇，有的去逛妓寨。索邦大学的那位朋友建议弗兰茨晚上跟他一起过，但弗兰茨更愿意一个人待着。夜幕降临，弗兰茨出了门，他一直想着萨比娜，感到她投在自己身上的目光。在这种目光的注视下，他开始怀疑起自己，因为他不知道萨比娜真正的想法是什么。这一次，这种目光使他陷入混乱之中。萨比娜不是在嘲笑他吧？他是不是觉得他对他的崇拜很愚蠢？他是不是想对他说，他也该像个大人一样行事了？既然他把自己的女友亲手交给了他，他该一心一意的好好待她才是。他试着想象那张戴着副又大又圆的眼镜的 脸， 他体会到自己与女大学生在一起是多么幸福。柬埔寨之行对他而 言， 突然间显得既可笑又毫无意义。说到 底， 他究竟为何而 来？ 现在他终于知道 了， 他这次出行就是让他最终明白自己真正的生 活， 唯一真实的生 活， 既不是列队游 行， 也不是萨比 娜， 而是那个戴着眼镜的女大学生。他这次出行是为了使自己确信现实大于梦想，远甚于梦想。突然，从暗处闪出一条身影，用一种陌生的语言冲他说了几个字。弗兰茨看着眼前的来人，目光中既有惊讶之色，也夹杂着同情。陌生人躬下身来，微笑着，不停用一种很坚决的语气咕哝着，他跟他说什么？他想，这个人是请求他跟他走。那人一把拽着他的手，拖他走。弗兰茨心里想，只是有人需要他的帮助。他来到这里，也许是不为什么，可也许是被叫到这里救助某人的。忽然，在那个咕弄的人旁边又出现了两个家伙，其中一个操着英语，令他把钱交给他们。此时。戴眼镜的女孩子从弗兰茨的意识范围消失了。萨比娜重又盯着他，那个命运伟大而又不真实的萨比娜，那个使自己在她面前感到无比渺小的萨比娜。她的目光落在她身上，带着愤怒，也表示着不满。他还要被欺骗一次吗？又有人想再次利用他的善心吗？他猛地甩开那个紧抓着自己袖子的人的手，抽出身来。他知道。萨比娜一直欣赏他的力量。他一把抓住第二个家伙向他挥来的胳膊，他紧紧攥住这条胳膊，用一个完美的柔道动作将那人从自己头顶上摔了过去。现在他对自己满意了。萨比娜的目光没有离开过他的身上。他再也不会看见他被羞辱了。他再也看不到他后退了。弗兰茨再也不是软弱和多愁善感的了。看着这几个想玩耍他的天真的人。他感到一种快意的仇视，他立在那里，稍稍弓着腰，目光紧紧地盯着这几个家伙。可突然，一个重重的东西砸在他的头上，他旋即瘫倒在地。他模模糊糊地意识到，有人把他抬到了什么地方，然后他陷入了虚空之中，又感到重重的一击，他顿时失去了知觉。过了很久以后，他才苏醒过来，躺在日内瓦的一家医院里。玛丽·克洛德正俯身在他床头。弗兰茨告诉他自己不要他待在这里，他想找人立即通知那个戴眼镜的女大学生。他只想着他一个人，不想别人。他想大声呼喊，自己不想要别人待在他床边。但是他惊恐地发觉自己不能说出话来。他怀着无穷的仇恨盯着玛丽·克洛德。想转身面对着墙，不要见到他。可他的身子动弹不得。他试着至少转过头去，但连他的头也无法再动一动。于是他闭上双眼，不要再看见他。死去的弗兰茨终于属于他合法的妻子，而他生前从来没有属于过他。一切事情都由玛丽·克洛德做主。他负责料理他的葬礼，送出讣告，定制花圈，叫人给他自己做了一袭身黑衣。可实际上，这是一件婚纱。是的，对妻子而言，丈夫的下葬终于成了他真正的婚礼。这是他生命中的皇冠，是对他所有痛苦的补偿。再说，牧师对此很理解。在坟墓前，他说到他们夫妻之间永存不灭的爱情，这份爱情经历了重重考验。一直延续到故人生前的最后一段日子，成了他得以在最后一刻回归的牢固的避风港。玛丽·克洛德请弗兰茨的那位同事在葬礼上也说几句话，他也不例外，对已故之人这位勇敢的妻子表示了特别的敬意。人群后面的某个角落，蜷缩着那位戴眼镜的女孩子，一位女友搀扶着她。他强忍着夺眶欲出的泪水，再加上服用了大量的药片，致使他在葬礼结束前突然全身抽搐。他弯下腰捂住腹部，他朋友只得扶着他离开了墓地。一接到合作社主席的电报，他马上跨上摩托车上了路。他安排了葬礼，在墓碑上，他叫人在父亲的名字上方刻下了这样一句碑文：他要尘世间的上帝之国。他很清楚，父亲绝不会用这种词句，但他确信这句碑文恰正表达了父亲想要的东西。上帝之国指的是正义，托马斯渴望一个由正义主持的世界。难道说西蒙无权用自己的话来表达父亲的一生吗？难道这不是自古以来所有的子孙后代都享有的权利吗？迷途漫漫，终有一归。人们可以在弗兰茨的墓碑上读到这句话。这句碑文可以理解成一种。宗教象征，尘世间生活的迷途之后，最终归于上帝的怀抱。而知情人都知道，这句话还有一种纯粹的世俗的意义。再说，玛丽·克洛德每天都在唠叨：“弗兰茨，亲爱正直的弗兰茨啊，年过半百的危机，他实在受不了。他掉进了一个可怜的女孩子的爪子里，他甚至都算不上好看。可是，一个五十来岁的人了。”竟然为了一块嫩肉出卖自己的灵魂，只有他自己的妻子才知道他吃为此吃了多大的苦头啊！对他来说，真是一场道德的折磨啊！因为在灵魂深处，弗兰茨还是一个诚实善良的人，竟然跑到了亚洲一个被遗忘了的角落，对于这次荒唐绝望的出行又能做何种解释呢？他是到那里去找死？是的，玛丽·克洛德确信弗兰茨是有意去找死。在他最后的日子里，他已经生命垂危，用不着再撒谎了。他想要见的只是他，他说不了话，但他至少用目光对他表示感激。弗兰茨的眼睛在请求他的宽恕，于是他就宽恕了他。那些垂死的柬埔寨人留下了什么？一张大幅照片，照片上那位美国女明星怀里抱着一个黄皮肤的孩子。托马斯留下了什么？一句碑文。他要尘世间的上帝之国。贝多芬留下了什么？一个披着一头乱蓬蓬的长发的忧郁的男人，用一种阴郁的声音说 ：“Yes, m u s z a n 弗兰茨留下了什么？一句碑文：“迷途漫漫，终有一归。”等等，如此等等。在被遗忘以前，我们会变为媚俗，媚俗。是存在与遗忘之间的中转站。家常读书制作，感谢您的收听。